1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 269 du podcast J'en Actu, Alain Maté, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine une chemise bleue Colmao, c'est sympa le petit Colmao, ouais, j bien, je... Raphaël Masme Jean, <rire> bonjour, salut euh, le podcast J'en Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL avec nous pour une troisième année de suite n'hésitez pas à y aller, passez bien par les liens qui sont sur le site ou sur notre compte Twitter quand on tweet des liens, il y a un lien direct, ils savent que vous venez de chez nous et ça nous aide au passage. L'affiche de la semaine entre les Eagles et les Cowboys, oui, on l'a déjà fait, mais on va vous expliquer pourquoi on le refait. Les pronostics et les cotes Unibet. Donc, c'est le programme de l'émission du jeudi. Vous avez l'habitude. Maintenant, c'est parti. Dallas Cowboys, 7 victoires, 5 défaites, Philadelphia Eagles, 6 victoires, 6 défaites. C'est la deuxième fois donc de l'année que nous proposons cette affiche dans les affiches de la semaine. La dernière fois, c'était en semaine 10. Dallas était sur 2 défaites de suite avec un bilan de 3 victoires pour 5 défaites. Depuis, ils ont gagné 4 matchs de suite. Mmh. C'est pour ça qu'on l'a refait. Mmh, mmh. C'est que les choses ont quand même pas mal changé. Qu'est-ce qu qui a changé, Raphaël, dans cette équipe de Dallas en 4 semaines et 4 victoires
0: euh, Ce qui a changé, l'affirmation de la défense qui a pris une sacrée ampleur, euh, notamment depuis 4 semaines, et, euh, et aussi beaucoup plus de ballons de et Ezekiel Elliott qu'en début de saison. Et voilà, un peu les, les bases du football, même si le football est de plus en plus tourné vers l'attaque, il y a quand même des équipes qui gagnent avec un football classique, mmh. beaucoup de jeu au sol, une défense de fer. Et ça a permis à Dallas de complètement se relancer, de profiter d'un calendrier, on pourra on aussi pourra en parler, un peu facile. Un peu facile avec Titans, euh, dans le lot et euh, les Redskins. Enfin voilà, des, mmh. des équipes un peu aussi en difficulté, mais en tout cas ils sont en tête de leur division
1: et, euh, et voilà. Alors tu l'as la défense autorise 18,6 points par match, c'est deuxième en NFL. De Marcus Laurent, c'est à 8 sacs et demi. Leighton Van est un des rookies de l'année, mmh. on l'a déjà quand même dit pas mal de fois. Et puis il y a les defensive backs quand même qui sont solides maintenant. Uh, Byron Jones, Chidobi, Awudzie, j'espère que je ne l'écorche pas. Uh, Anthony Brown, Jordan Lewis, ça fait un groupe quand même assez costaud maintenant de, de, de cornerbacks. Ça. C'était ça un point faible longtemps
0: c'était un point faible c'était même une des interrogations on va dire mmh. à l'interseason on ne savait pas trop ce qu'allait valoir cet esquad qui sur le papier n'a pas de non ronflant, il n'y a pas de de shutdown corner enfin il pouvait y avoir des inquiétudes et ils profitent vraiment d'un front seven très dominant qui met de la pression qui leur qui fait qu'ils ont moins de temps à couvrir et on, voilà on le voit souvent en NFL c'est une sorte d'équilibre entier des deux côtés et c'est des joueurs qui surperforment grâce à ça ou qui performent en tout cas à un très bon niveau euh, encore un bon taf euh, du coordinateur défensif Rod Marinelli ouais. et euh, et voilà il s'est devenu à mon sens depuis le début de cette saison c'est une des top 5 défenses de la Ligue je trouve en termes d'équilibre de, de ce qu'elle fait sur le terrain
1: euh, et donc oui, oui, non, ils sont, ils sont bien coachés, ils sont complets au niveau de, de toutes les lignes maintenant, mmh. même maintenant que Schenly est tombé, c'est pas grave, ça a fait une révélation ça, ouais. avec Leighton Vanderesh van Der Esch et avec Jalen Smith. Donc ils sont complets à tous les étages de la défense, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mmh. Même si Ron Marinelli était déjà un bon coach, là maintenant on dirait qu'il a quand même tous les ingrédients ouais. pour faire un tout solide. Quoi. Puis,
0: puis comme tu dis, je pense que cette capacité à faire malgré la blessure de Schenly, qui était mmh. le, le my, middle linebacker de cette équipe, qui était le cerveau défensif, et là d'avoir des joueurs capables de compenser ça au niveau de la lecture du jeu. À Adverse. tout d'un coup bah la défense ça y est ce garde un bon niveau comme elle a quand il y a Sean Lee sauf que là c'est 100 donc euh...
1: alors dans ce match de la semaine 10 c'était pas encore une énorme performance défensive ils avaient autorisé 421 yards euh, mais ils ont ce que fait ce que tu as dit tout à l'heure c'est garder le ballon 33 minutes et le donner à Ezekiel Elliott qui termine à 151 yards euh, puisqu'on rappelle donc que Dallas a gagné hein, ce match mmh. de la semaine 10 sur les 4 derniers matchs ils ont aussi Dak Prescott qui a 4 touchdowns 0 interception donc c'est pas hyper flashy mais euh, ils ont quand même un fond de jeu une identité de jeu qui s'est créée c'est cette défense Elliott et Prescott propre.
0: Voilà, un Prescott propre euh, qui manifestement euh, profite aussi de l'arrivée d'Amarie Cooper parce que ça oui. correspond totalement à l'arrivée d'Amarie Cooper le fait que lui ne perde plus de ballon il a une, euh, un receveur plutôt sûr qui est bien utilisé et Prescott est, euh, est utilisé de la manière la plus intelligente qui soit j'irai pas jusqu'à dire avec parcimonie mais qui est utilisé quand il faut pas trop de, de trucs compliqués et qui est un quarterback correct qui ne pas de ballon et c'est après, ce qu'il y a de plus important en NFL, un hein, quarterback qui perd pas de ballon, donc euh, contrat.
1: Alors, le, le seul point faible, c'est la ligne 45 sacs autorisés. Mmh. C'est la ligne qui autorise le plus de sacs en NFL, ce qui était quand même là, pour le coup, pas vraiment la spécialité maison les autres années. Non,
0: ce n'était pas la spécialité maison, mais euh, faut, faut rappeler qu'il y a Travis Frédéric, le, le qui centre, est absent, hein. euh, qui est absent à cause d'une maladie. Tyron Smith a loupé beaucoup de matchs. Il en revient cette semaine, mais mm. il en a loupé aussi plusieurs. Donc le tout, voilà, il y a beaucoup de cohésion, de... enfin les assignations sur les blocs. On sait que c'est un truc d'équipe. Donc le fait d'avoir deux trois joueurs différents, ça peut mm. brouiller un peu le tout.
1: Et alors, on l'a dit, il y a une identité qui s'est créée à Dallas. Ça, c'est fait, c'est le constat depuis 4 semaines. Mm. La question que j'ai envie de poser sur Philadelphie, c'est justement quelle, quelle est, est... l'identité <rire> ouais. des Eagles à l'heure actuelle
0: C'est exactement ça. C'est une équipe moyenne partout, j'ai envie de dire jusque là. Euh, bah, le bilan de 6-6 quelque part le montre un peu on... l'an dernier il y avait une identité agressive sur le front 7 dans les lignes ils étaient dominants dans les lignes mmh. offensives et défensives et ça avait fait la différence cette année c'est pas le cas offensivement ils réussissent moins de choses euh, Doug Peterson a l'air moins inspiré il y a moins de réussite sur les quatrièmes tentatives donc on sait plus très bien quelle est cette équipe il y a beaucoup de blessés en défense
1: parce qu'ils sont, moi je, je regarde un peu les stats, ils sont 12e sur les points encaissés, 21e sur les yards encaissés, 26e contre la passe, 10e contre la course. Donc c'est plus vraiment une grosse ouais, défense. Non, non, en attaque, ils sont 21e sur les points marqués, 17e sur les yards, 12e à la passe et 23e au sol. Donc ouais, c'est pareil, aujourd'hui c'est une équipe de milieu de tableau à tous les niveaux. C'est ça. Donc, euh, donc il manque quelque chose. En défense, ils sont tués par les blessures et le manque de talent au poste de Sur les défensive back, Du coup Ouais, ouais, modo. Moi, ça, ouais je suis d'accord. Et, et en attaque, alors il y a Carson Wentz qui est bien revenu, mais comme tu disais, y a, la ligne est peut-être moins dominante et du mmh. coup le jeu au sol survit moins. L'an dernier, il survivait avec des noms ou JJ qui était arrivé en cours d'année mais qui n'était pas hyper habitué encore. Là, on sent que du coup, comme la ligne est moins solide, il bah, n'y a plus de jeu au sol du tout quasiment. Quoi. Ouais,
0: c'est ça, ça, ça disparaît. Ils ont plus ce coureur d'impact qui était le garotte Blonde mmh. qui, malgré une ligne offensive moyenne, pouvait faire ce petit gain de 1 ou 2 yards de plus qui te permettait d'obtenir le first down. Euh, c'est plus compliqué à ce niveau-là et puis je trouve globalement des receveurs un peu moins euh, Nelson Agolor et euh, Jeffrey avaient fait vraiment deux très belles saisons l'an dernier je les trouve un peu en, en dedans cette saison sur,
1: sur le papier ils ont une grosse escouade mais c'est vrai que justement alors, très, très sincèrement alors euh, j'avoue voilà, que j'avais un trou mais pour préparer l'émission, j'ai dû chercher si certains n'étaient pas blessés tellement je ne ouais. vois pas. J'ai ouais, ouais, ouais. parcouru les rapports de, de blessures de Philadelphie parce que je me disais, est-ce que Alshon Jeffrey est encore là Mais oui, oui, il est là. Mais même lui, il, est moins, il a moins bah. d'impact. Tout le monde a moins d'impact. De
0: toute façon, tu le vois au fait que Zach Hertz, leur tight end, est en passe de, de battre le record de réception mmh. sur une année pour un joueur des Eagles. Euh, je crois qu'il est juste encore devancé par, de mémoire, Brian Westbrook ou quelque chose comme ça. Mais pas... voilà, ça explique pourquoi aussi on voit moins les autres receveurs. Enfin, mmh. c'est aussi une illustration du fait qu'on voit moins les autres receveurs.
1: Alors, il y a Golden Tate, cette réception dans le dernier match. C'est un des facteurs de progrès potentiel ouais, ouais, ouais. De, de cette attaque de, de philadelphie
0: Après, voilà, c'est une attaque qui a quand même quelques talents. Il y a aussi ces quelques talents en défense. Tu as l'impression que c'est une équipe à qui manque peut-être juste un petit déclic pour... Mmh. Peut-être pas pour être aussi fort que l'an dernier, j'ai l'impression qu'ils auront du mal à être aussi fort que l'an dernier, mais en tout cas pour revenir à un niveau un peu plus proche qui était le sien l'an dernier.
1: Euh... alors justement le déclic il pourrait être dans les trois bonnes raisons de, de regarder ce match puisqu'on va vous donner la première la première bonne raison de regarder cette rencontre c'est évidemment que la NFC Est est en jeu si les Eagles gagnent ils reprennent la division et tu disais ça en termes de déclic ça ouais. pourrait être ça pourrait être pas mal Camille va nous mettre les, les bonnes raisons en, en bas de l'écran euh, voilà la première c'est donc que la NFC Est est en jeu ça peut être un déclic s'ils si tapent des cowboys qui sont en pleine bourre
0: ça peut être un déclic et comme tu dis d'autant plus un déclic que malgré une saison compliquée à 6-6 parvenir à prendre la tête de division oui. en semaine 14 ça peut se ça. dire. Bon, allez, c'est bon là. Pe euh... Parce qu'on
1: rappelle que donc, les... les deux équipes seraient à 7-6 si Philadelphia gagne ce match, mmh. mais ils auraient l'avantage sur les oppositions ouais, de division. C'est ça. Ouais. Donc, ils seraient en tête de la NFC Est. Euh, Dallas, place forte défensive, c'est notre deuxième point euh, à regarder, évidemment. Encore une fois, ils sont deuxième sur les points autorisés ils sont aussi cinquième mmh. sur les yards autorisés septième contre la passe deuxième contre la course. Ouais, donc, si vous avez envie <rire> de voir de la défense et de voir une défense des Cowboys qui est très forte qui a maintenu les Saints à, à 10, points, 10 ouais. points quand même. Donc, et, bon. et, et combien C'était 170 yards, ouais. 175 euh, Enfin, c'était moins de 200. Euh, quoi. Oui, oui, non, Donc, c'est très, très fort. Euh, J'en ai mis un troisième. C'est Josh Adams, Adams, pardon, Factor X. Euh, on parlait du jeu au sol mm -hmm. de Philadelphie. Josh Adams, il a 22 ballons et 20 ballons sur les deux derniers matchs. Euh, il est entre 80 et 85 yards sur les deux matchs. Donc, c'est clairement un des facteurs qu'ils essayent d'impliquer sur, euh, sur, les, sur les, les rencontres on a vu que par exemple Seattle au milieu de la saison s'était remis à vraiment bourriner mmh. au sol est-ce qu'ils vont euh, du côté de Philadelphie essayer de mettre vraiment l'accent comme ça en donnant beaucoup moins à Josh Adams
0: je pense, euh, pense qu'ils veulent essayer de retrouver un peu plus d'équilibre, de force au sol euh, ne serait-ce en termes de chrono aussi mmh. donc ça va, être,
1: ça va être un point intéressant à, à surveiller et puis Josh Adams qui est rookie en plus si je ne dis pas de mmh. bêtises donc ça peut être une révélation aussi de la fin de saison euh, s'ils le mettent vraiment euh, en lumière le pronostic oh. Pas facile. Hein. Ouais. Euh... Division, c'est jamais facile. Ça se, joue.
0: ça se joue à Dallas. Je fais aller sur les Cowboys, mais bon.
1: Oui, c'est ça, c'est bien à Dallas. Je vais aller sur Philadelphie. Je vais aller sur Philadelphie parce que champion en titre et parce mmh. que je me dis qu'il faut bien que la série de Dallas s'arrête à un moment. Ils ont fait un super match contre New Orleans, peut-être un petit coup de mou. Ah euh... non, voilà, un peu d'orgueil et un peu de mou d'un côté, mais c'est n'est pas évident. Je pense que Dallas est quand même favori sur, le, voilà, sur la tendance, sur le jeu. Ils ont quand à même qu ouais, après... euh, J'ai reparcouru ce qu'on avait fait sur l'émission précédente entre les deux. Et avant le match, Philadelphie avait la deuxième défense au sol. Et en fait, ils se sont fait pulvériser par Elliott. Et depuis, ils sont 10-12e, j'ai dit. <rire> chose comme ça. Mais euh, je vais dire Philadelphie quand même. Allez, euh, j'en profite juste avant de terminer la séquence pour dire bonjour à Camille. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié de te dire bonjour au début de l'émission. Voilà. Je, je sais que c'est pour ça que tu n'as tu as pas lancé tout de suite le bandeau avec les bonnes raisons. Euh, merci Camille et on passe au pronostic. L'heure des pronostics
0: 60 minutes Win this game For one another
1: L'heure des pronostics a sonné sur Tottenham Actu. Euh, la semaine dernière, 10, 10 points pour Grégory, Raoul, Raphaël. Et j'ai eu 8 points. Euh, ça fait un classement où les écarts se creusent un petit peu. Grégory est à 126, Raoul à 119, Raphaël 120. Donc vous n'avez plus qu'un point d'écart par contre avec Raoul. Mm. Et moi par contre à 112, pff, ça commence à sentir mauvais. Euh, coup d'envoi dans la nuit, jeudi à vendredi, 2h20 du matin. Tennessee Titans, 6 victoires, 6 défaites. Jacksonville Jaguars 4 victoires, 8 défaites. On en a parlé jeudi. On a tous les deux donné Tennessee avec Greg. Mm. Euh, ok. Sur le fait qu'ils sont plus complets. Euh, et voilà. Après, il y a grosse défense des Jaguars. ouais euh...
0: c'est ça. Moi, je vais y aller aussi sur les Titans. Mais on l'a vu, les Jaguars sortent d'une très belle prestation défensive face aux Colts mmh. qui enchaînaient bien en attaque. En semaine 3, les deux équipes se sont rencontrées, ça a donné 9-6 pour les Titans. Mmh. Je... On pourrait avoir ce score-là, hein, mais euh, allons-y sur les Titans.
1: Allez, coup d'envoi, 19h. Bills, 4 victoires, 8 défaites. Jets, 3 victoires, 9 défaites. Retour de Sam Darnold dans ce match. Est-ce que ça suffit aux Jets face à une bonne défense On le dit peut-être jamais assez, mais les Bills sont mmh. deuxième sur la guerre d'encaissement en moyenne par match. Donc, grosse défense de Buffalo. Ouais, cette ouais saison.
0: Bah, grosse défense de Buffalo. C'était déjà le cas l'an dernier qui les avait amenés en playoff. Euh... Je vais aller sur les Bills, comme tu dis, pour la défense, et parce que les, les, les jets, c'est vraiment compliqué euh, depuis 5-6 semaines. Au point
1: retour de, de Sam Darnold, ça, il aurait eu une lancée depuis mm. quelques semaines, mais là, pour revenir directement contre ouais, les Bills, c'est ouais. à Buffalo, donc euh, je ne mm. sais pas quel temps il fait en ce moment là-bas, mais... Euh, doit voilà. <rire> là, ça doit pas être facile. Bon, ce sera un duel de quarterback Rookie, en tout cas, si vous voulez avoir un, un petit aperçu des, des jeunes. Euh, ce sera ce match, donc moi je vais dire Bills aussi. Dolphins, 6 victoires, 6 défaites. Patriots, 9 victoires, 3 défaites. Autre rivalité de la NFC-Est, ils jouent tous en même temps. On a dit lundi que la défense des Patriots est forte contre une attaque de Miami à 302 yards par match, du coup ça semble plutôt bien engagé.
0: Ouais ça semble bien en engagé, Je... c'est pas pour être méchant, mais j'ai même plus de souvenirs de quand les Dolphins ont vraiment embêté les Patriots ces dernières années. Il uh, y, y a plus de talent côté Patriots, il y, y a un meilleur coaching euh, Patriots. Si, enfin. si j'étais
1: de mauvaise foi, je dirais qu'il faut remonter à l'époque où ils jouaient en Wildcat avec euh, ah oui. Ricky Williams <rire> qui, qui prenait des snaps <rire> directs. Euh, une stat quand même euh, au crédit des, des Dolphins, ils, sont, ils ont 25 ballons volés cette année, ils sont 3e en NFL.
0: Ouais, à l'image de, de leur rookie, Xavier Howard, qui en est déjà à 7 ou 8 interceptions cette saison. J'ai un petit doute. Oui, il en a eu encore 2 la ouais, semaine dernière. C'est ça, mmh. euh, effectivement. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que piquer des ballons en défense, c'est tout autant important que ne pas encaisser de yard. Donc, euh, voilà. Mais j'ai peur que ce soit un peu court face à des Patriots... Euh
1: les Redskins, euh, donc Patriots pour tout le ouais, monde, ouais, excuse-moi, euh, Redskins 6 victoires, 6 défaites, Giants 4 victoires, 8 défaites, est-ce que les Giants ne sont pas favoris malgré le, les bilans pas équilibrés Ils
0: peuvent le devenir, euh, on a quand même des, des Redskins qui vont jouer a priori avec Mark Sanchez, mmh. après la blessure de Colt McCoy. Le, euh... Leur, euh,
1: leur effectif au poste de quarterback qui fait rêver, Mark ouais. Sanchez, Josh, Jackson, euh, Josh Johnson, Johnson, pardon.
0: Ouais. Voilà, c'est compliqué assurément euh, et avec une défense des Giants qui, a, qui sort d'un bon match mmh. contre les Bears une attaque qui arrive à produire malgré tout quelque chose euh, je, vais, je vais aller sur les Giants, comme tu dis ils sont peut-être un peu favoris effectivement ça, ça
1: va être un peu force contre force parce que la défense des Redskins a des, des qualités mmh. sur la ligne notamment donc, euh... le jeu
0: au sol des, des Redskins sera peut-être le facteur X si Peterson arrive à manger ouais. le chrono, à avancer après euh... il est vraiment seul au monde donc
1: euh, a... les Giants vont pouvoir se concentrer là-dessus après. Enfin, ils vont pouvoir mettre au défi Marc Sanchez de les battre dans les airs, quoi. Ce qui est rarement une phrase qui fait frémir les coordinateurs non, défensifs. c'est sûr. Mettre au défi Marc Sanchez. Mmh, mmh. Euh, Giants Ouais, ouais. Giants. Allez, Giants et Giants. Euh, Buccaneers, 5 victoires, 7 défaites. Saints, 10 victoires, 2 défaites. Encore une affiche de division, il y en a beaucoup cette semaine. Euh, Jamie Winston est très bon depuis deux semaines. Leur sûr. défense a intercepté 6 ballons en deux matchs. Est-ce qu'ils vont retomber sur terre face à cette défense de, de New Orleans qui peut euh, serrer le jeu contre la course euh, mmh. et annihiler complètement la course des, des Buccaneers ce qui est déjà pas très forte et du coup mettre la pression sur James sur, Winston euh... et lui dire vas-y Coco tu peux lancer ouais
0: euh, oublions pas que les Buccaneers sont quand même une des seules équipes à avoir battu les Saints cette saison mmh, c'est vrai euh, bon malgré tout hein, c'est quand même un, un fait avec, de jeu c'était avec Ryan Fitzpatrick ouais, première coup, ouais. semaine en plus ouais. Euh, ils ont un match malgré tout ils ont un match-up intéressant avec Mike Evans uh, Dashaun Jackson face au cornerback des Saints qui mm -hmm. sont points faibles des, de cette défense de, de New Orleans mais après, le problème, c'est que je ne les vois pas défensivement stopper Drew Brees, mm. comme Dallas a pu le faire, comme les Ravens ouais. ont pu un peu le faire. Donc Ils vont euh, prendre
1: un camion de yard. Je
0: pense aussi, donc je vais aller sur les Saints.
1: Les Saints également, Chiefs, 10 victoires de défaite, Ravens, 7 victoires, 5 défaites. Alors celui-là, il n'est pas inintéressant. Euh, Patrick Mahomes c'est à 41 touchdowns, donc il est toujours en course pour le record de 55 mm. sur une saison de Peyton Manning. Là, ça va être un test pour lui. Parce que ouais, ça peut être le match face. décisif dans voilà. la conquête du… S'il arrive à en remettre 4 sur celui-là… Euh, il, va être... ouais. Ça, ouais, ça, il est dans un bon rythme euh, après ça va être vraiment une opposition euh, assez totale et un bon test alors on disait pour Mahomes mais aussi pour l'attaque au sol des Chiefs parce que Baltimore c'est 87 yards d'autorisé par mm -hmm. euh, match au sol et donc il y a quand même Karim Hunt qui n'est plus là ils ont euh, joué avec euh, un ballon qui a beaucoup circulé entre les coureurs euh, de Memo, donc Spencer Ware de Hill en a eu au sol j'ai un trou mmh. sur le nom du deuxième coureur qu'on a eu Patrick Mahomes a couru aussi donc là contre Baltimore ça va être un bon test notamment en vue des playoffs où ça va se resserrer et où il faudra avoir un peu de jeu au sol euh, on va savoir comment ils vont se débrouiller. là.
0: C'est sûr, c'est bien pour essayer ça. Ils ont signé aussi Andre Quest, ouais. qui est un ancien coureur de leur effectif, pour, pour un peu compléter. Euh, comme tu dis, je pense qu'ils vont encore faire beaucoup de partage de portée, pas se concentrer sur un seul joueur. Euh, c'est un vrai test pour, euh, pour Mahomes. Peut-être pas son premier de la saison, mais en tout cas, c'est peut-être le plus important en termes de défense, parce que les Ravens, tu l'as dit, est, est dominante dans à peu près tous les secteurs de jeu, mais même contre la passe, ils se débrouillent plutôt bien globalement. ça peut... C'est un match très serré. Ça peut ressembler un peu au saints Ravens qu'il y avait eu, euh, où l'attaque mmh. des Saints était très attendue face mmh. à cette défense de Baltimore. Baltimore avait su fermer le jeu pour euh, tenter de l'emporter. Le, la question de Baltimore, c'est quel quarterback
1: Voilà, c'est ce là que j'ai mmh. envie d'y venir. Joe Flacco ou Lamar Jackson
0: Et en plus, quelle utilisation Partage de, de draps Ce serait très bizarre, pas, ça, quand même. Pas, partage... Et du coup moi je vais partir sur les Chiefs parce que le, cette situation un peu inconnue mmh. au poste de, de quarterback des, des, des Ravens m'embête un peu
1: oui oui non mais Chiefs aussi euh, notamment mais... pour ça je pense qu'ils vont trouver quelques solutions mais mais si les, les Ravens laissent Lamar Jackson je pense qu'ils ne pourront pas suivre le rythme du coup si ça se joue au-dessus de 25 points
0: du mal à y croire aussi donc,
1: hein. euh, donc voilà et a priori moi je pense qu'ils vont garder Lamar Jackson sur la majorité et, et s'ils se mettent à mélanger les gars là ça risque de devenir un peu n'importe ouais, quoi ouais ouais sans doute ouais. donc voilà. Euh, ouais. Chiefs pour tout le monde ouais euh, Indianapolis non pardon Houston Texans d'abord 9-3 Indianapolis Colts 6 victoires 6 défaites choc de division encore une mm. fois deux équipes assez similaires sur le rendement statistique Houston perd moins de par contre est-ce qu'Andro peut mettre fin à la série des Texans euh,
0: pas, pas évident euh, T.Y. Hilton est sorti un peu blessé cette semaine ça pourrait faire
1: partie des incertitudes ça peut
0: faire partie des incertitudes et ça peut être une grosse incertitude mmh. face à la défense des Texans je ne sais pas trop parce que cette équipe des Texans euh, j'ai un peu du mal à les voir fort mais malgré tout ils sont à 9-3 c'est ça ils donc, ont gagné euh, 9 matchs de euh, suite euh, bon ils sont quand même à 9 victoires de suite
1: et après, Indianapolis a quand même encore suffisamment de trous pour que Houston ne soit pas non plus ouais, totalement ouais, ouais. déstabilisé. Le, ce qui fait marcher Houston, c'est aussi qu'ils ont trouvé un peu de jeu au sol. Indianapolis n'est pas bétonné contre la course, non. donc ils vont ce pouvoir marcher est, et courir un ce peu. Ce qui est
0: intéressant pour les Colts, c'est que la défense de Houston a, a du mal contre les tight ends cette saison. Eric Brown mm. est plutôt efficace. Houston, de mémoire, a encaissé quand même 7 touchdowns de tight depuis le début de la saison. Ça fait partie des plus... Des taux les plus importants. Mmh. Parce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur les Titan côté Colts. Euh...
1: Mais... Euh... Moi je vais prendre les Colts pour l'upset, je l'annonce faut bien que la série prenne fin. Ouais, ouais, moi. non,
0: je. Écoute, euh, moi je vais prendre les Colts aussi, on verra bien.
1: Les Packers, 4 victoires, 7 défaites, 1 nul. Falcons, 4 victoires, 8 défaites. Joe Philbin a donc repris les commandes des Packers. Est-ce que ça va être la libération d'Aaron Rodgers, libéré, délivré Il va lancer des passes longues dans tous les sens et ça va être incroyable.
0: C'est un peu la, la question, vraiment le facteur X, on a envie de dire, de ce match. Ou quel va être le visage de l'attaque des Packers parce que Est-ce qu'on va avoir plus de ballons au sol pour Aaron Jones Est-ce que Rodgers va moins improviser Va être hum. mieux utilisé, c'est dur à dire. Euh...
1: Alors, après, intrinsèquement, euh, nouveau coach ou pas, euh, Atlanta n'est pas au mieux en attaque, notamment. Non, attends, Mais les... Green, Green Bay n'est peut...
0: pas non plus particulièrement au mieux, tu vois. Enfin, non, non, dire, non, on non, non, pas... non. Ah. Ça,
1: Oui, non, ça, 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 ça peut ne pas être l'explosion offensive ouais. que c'était ces dernières années quand ils se rencontraient. Ouais. Euh, parce que, oui, l'attaque d'Atlanta est en galère aussi, et la défense de Green Bay est plutôt correct ces dernières oui. semaines ah ouais, ouais, ouais. donc ouais. ça peut être euh, de, de, et dans les deux cas d'ailleurs parce que on, pour, pour Arnold Rogers je disais est-ce qu'il va lancer en profondeur etc euh, il faudra qu'il fasse gaffe il y a Damonte qui à 6 interceptions en face donc euh, hum. il y a aussi des, des, des ouais, joueurs vigilants c'est un match une, incertain hein.
0: ouais une défense de, des Falcons qui a fait malgré tout un bon match contre les Ravens même hum. s'ils ont eu un peu de mal contre le sol en tout cas contre la passe c'était très bien fermé c'est euh, incertain euh, mais moi pff, je vais partir sur les Falcons euh, je, je sens un grand match de Julio Jones
1: ça marche voilà. je vais dire Packers parce que c'est à Green Bay donc, ouais, euh, ouais. Ça, ça, ouais. Euh, Cleveland Browns 4 victoires 7 défaites, 1 nul Panthers 6 victoires 6 défaites les Panthers ont donc perdu 4 de suite ouais. est-ce qu'ils vont en perdre un cinquième de suite c'est à Cleveland mmh. il y a une défense correcte en face voilà il y, y a des choses ils sont favoris quand même euh, je pense que comme tu dis il y a des choses ouais, je, je que... pense que Christian McAfray est quand même la satisfaction de la saison ouais. où on en est il est a vrai. 163 courses 80 réceptions donc il est vraiment partout offensivement il
0: peut être vraiment ce coureur numéro 1 que certains ont mmh. douté après sa saison rookie là il le confirme il est très très bien utilisé euh, ça peut être ouais et puis c'est, comme tu dis je pense c'est un peu le facteur X de ce match surtout s'il peut permettre du coup à Cam Newton de lancer un peu moins qui lui pour le coup mmh. perd beaucoup de ballons ces dernières semaines, ouais. il en perd 4 la semaine dernière euh, je vais aller sur les Panthers en me disant que c'est c'est peut-être le sursaut enfin euh, pour une équipe que je voyais en playoff. Je, je vais dire les
1: Panthers là-dessus aussi après moi je ne suis pas non plus il y a l'attaque mais je suis pas non plus rassuré par la défense non. qui est un peu au milieu de tableau oui, en oui. ce moment et, et qui n'est oui, pas exceptionnelle. donc euh, Baker Mayfield pourrait aussi faire des choses Nick Chubb aussi donc ça peut être un beau un... match ça ouais. peut être un beau match je vais dire Panthers aussi euh, 22h05 dimanche San Francisco 49ers 2 victoires 10 défaites Broncos 6 victoires 6 défaites c'est jeu au sol jeu au sol pour, ouais. euh, pour Denver la défense ouais. est plus est tout vraiment. à fait fabuleuse mais ça peut suffire a priori contre plus, les 49ers plus
0: fabuleuse mais tu as quand même un duo de pass rusher, Miller, euh, Bradley Shub. Ouais. Les deux sont à plus de 10 sacs, donc c'est quand même le duo le plus performant mmh. de la ligue et face à une ligne offensive des 49ers qui n'a pas toujours été top-top cette saison, moi je pense que Denver a vraiment les armes
1: pour remporter ce match. Alors Denver pour tous les deux. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Chargers, 9 victoires, 3 défaites, Bengals, 5 victoires, 7 défaites, Jeff Driscoll face à Philippe Rivers. Est-ce que c'est un peu déséquilibré
0: Ça, ça le semble un peu, ouais. Les,
1: les Chargers sont l'avantage dans tous les secteurs, a priori. Euh... Ouais, complètement. Ouais. Je ne vois pas euh... un domaine où ils sont moins bons que les, voilà.
0: que les Barriels. Donc le pronostic.
1: Peut-être le kicker. Mais... Ouais. San Diego, San Diego. Euh, non, Los Angeles, ah, pardon. Je... je suis content parce que je l'ai fait mardi. <rire> ouais, non, je. C'est compliqué. Ouais. Euh, donc Los Angeles pour tout le monde. Coup d'envoi dimanche à 22h25. Cardinals, 3 victoires, 9 défaites. Lions, 4 victoires, 8 défaites. Deux équipes <rire> qui perdent bien plus de ballons qu'elles n'en gagnent. Ça pourrait être un match assez baroque.
0: Et il a, il a tout du match piège pour les Lions. Les Lions paraissent plus forts offensivement. Oui, oui. Un peu, globalement, un peu meilleurs. Mais il serait capable d'aller se planter sur celui-là. Après, les
1: Cardinals sont quand même une équipe qui a fait tomber les Packers. Ouais, ouais, ouais bah, bon. Euh... Non, mais les Cardinals, ça joue quand même assez euh, méchamment oui. par à-coup. Ouais, enfin, <rire> <c 'est, pff, rire>
0: oui, mais on peut le dire. Ouais.
1: C'est très pénible. Moi, de, de tous les rookies, on en a parlé un peu avec Gregory, je lui ai demandé son avis. Josh Rosen, il est quand même celui qui est pour l'instant le plus sur. Enfin, c'est des éclairs, mmh. quoi. Mais oui, on ne oui, voit pas grand chose de consistant. Je suis
0: d'accord, c'est clairement pas le meilleur. À sa décharge, c'est peut-être celui qui a la moins bonne ligne offensive. Ouais, à sa décharge, hein. mmh. j'essaye un peu de. Mmh. Et qui a mis du temps à avoir un jeu au sol, etc. Bon, on verra. Euh, je vais aller sur D3, mais alors franchement, il se ferait battre mmh. par surprise, je ne serais pas.
1: D3 aussi, euh, Raiders, 2 victoires, 10 défaites, Steelers, 7 victoires, 4 défaites, un hein, nul. Euh, C'était mieux en attaque pour les Raiders ces dernières semaines, mm -hmm. il faut dire ça. Euh, Jalen Richard au sol, Derek Carr, euh, qui ne lance pas d'interception, qui trouve des joueurs. Euh, ça semble quand même être un peu juste pour rivaliser avec les Steelers, ceci dit. Euh, ils sortent d'une défaite contre les Chargers en plus, donc ils vont être un peu énervés a priori.
0: Ouais, comme tu dis, ça me paraît un peu trop juste à tous les niveaux.
1: Steelers mm -hmm. et Steelers. Euh, Cowboys Eagles, on a donc dit... Euh, Cowboys. Cowboys et donc Eagles pour moi. Euh, coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Chicago Bears, 8 victoires, 4 défaites. Los Angeles Rams, 11 victoires, 1 défaite. Alors ça aurait pu être notre affiche de la semaine. On y a pensé. C'est une superbe opposition. Euh, on est un peu incertain encore pour Mitchell Trubisky. On vous le dit, on enregistre un mercredi. Donc on ne sait pas encore tout à fait s'il va être prêt à jouer. A priori, devrait, pourrait c'est ce qui a l'air de ressortir des, des, de ce qu'on a pour l'instant euh, c'est d'abord une belle opposition de non défensif, c'est rare, d'habitude on dit mmh. le quarterback contre le quarterback, là c'est quand même Aaron Donald contre Khalil Mack.
0: C'est vrai, c'est vrai, deux de, des gros concurrents au titre de défenseur de l'année ils vont peut-être vouloir se... Ouais, euh, c'est
1: le moment de faire un match entre Montrer un, peu, un testament, euh, dire regardez les gars, c'est ouais. moi le meilleur euh. et, et pour c'est un match, clairement, où il peut y avoir du touchdown défensif. Là.
0: Ah oui, bah les, les Bears sont leaders dans, cette, dans ce domaine mmh les Rams piquent beaucoup de ballons que ce soit par fumble ou par euh, interception et,
1: et j'ai l'impression que les Rams sont de plus, ou plus, de plus en plus opportunistes au fil que la saison avance, alors mmh, je sais peut-être un trompe lœil parce que c'était des gros matchs et des grosses actions mais mmh, ouais, non, ces dernières euh... semaines j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des gros jeux notamment d'Aaron Donald avec des, des fumbles provoqués ouais, sur des sacs style, ouais. euh, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ou je sais plus si c'était une proposition directe ou pas mais ce serait bien de comptabiliser les strip sacks comme une stat séparée des, des sacs tout court les, ouais alors soit avoir la, les sacs tout court toujours le total ouais. pour l'avoir mais d'avoir une stade ouais. séparé en plus pour mmh. les, les, les sacs où tu provoques un fumble parce ouais, que à Aaron ouais. Donald on provoque pas mal en l'occurrence donc ouais, veux... ce serait intéressant de l'avoir ouais ouais non je suis, suis d'accord parce que tu vois a priori il a dû en provoquer euh, peut-être même 3 ou 4 sur les 3 quatre 4 derniers matchs de... c'est
0: pas improbable et y y en les... plus de, de mémoire sur, les, euh, sur ces 5 derniers sacs il y en a 4 qui sont sur troisième tentative ouais. Ouais, en donc, en plus, il y a un côté vraiment, genre, c'est au moment pour stopper ouais. le jeu, tu vois, qui est assez Mais parce patiente. que
1: contre les Chiefs, je crois qu'il en provoque deux. Deux, ouais. Et, contre... Et sur le dernier, il en provoque encore un. Un, c'est a le sure. touchdown derrière sure, ouais. Euh, Donc, ouais, non, il... c'est une stade intéressante, en tout cas. Donc, Mitchell Trubisky devrait jouer ce match <coughs> normalement si tout va bien. La défense des Rams, on l'a dit, de a l'air de plus en plus opportuniste. Donc, ça va être difficile pour lui, clairement. Mais après, les Rams sont face à une défense qui est peut-être un peu plus consistante dans hum. un style euh, plié mais pas rompre et Jared Goff sort d'un match un peu moins bon alors Grégory lundi était un, euh, mardi était un peu inquiet de ce, de ce match ouais. de Jared Goff toi est-ce que t'en tirais quelque chose d'inquiétant
0: pas forcément il sortait d'une bye week euh, ouais. la bye week ça réussit pas forcément à tout le monde en vrai euh, voilà peut-être un peu de après un match euh, un match euh, ouais contre les Chiefs qui a été hyper intense en ouais, termes de lancée ouais. de mental tout ça qu'il ait eu besoin d'un match un peu plus euh, un peu plus basique. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, non
1: Je serais inquiet après ce match-là. Voilà. Et là, ça va être un bon test. Je veux dire, s'il arrive à. Ah, bah, s'il met 40 points aux Bears sans interception, tout ça, oui. S'il fait sa journée contre les Bears, normalement, il est paré pour les playoffs. Coup d'envoi dans la nuit de. Pardon, coup. Rams. Rams aussi. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi à 2h15. Seahawks 7 victoires, 5 défaites. Vikings, 6 victoires, 5 défaites, 1 nul. On dit beaucoup que Seattle a de paquet au sol, mais il y a quand même une stat très importante c'est qu'ils n'ont perdu que 9 ballons cette saison, c'est les meilleurs en NFL pour regarder le ballon. Donc ça aussi, c'est quand même ça aussi. À l'inverse, et... Minnesota en a perdu le double, par exemple. Ils en ont perdu 18. C'est ça.
0: c'est puis surtout à l'image d'un Russell Wilson qui est impérial depuis 4 semaines, avec mmh. euh, la semaine dernière il fait encore 4 touchdowns pour 0 interception. Euh, non, non c'est vraiment une équipe de, de Seattle qui s'est totalement remise dans le bon chemin euh, depuis quelques semaines. Match important, hein, parce que c'est deux concurrents directs ouais, la Wild pour la wildcard. Celui ouais. qui le gagne euh, prend un tiebreaker sur l'autre. Mmh. Euh, ça se joue à Seattle, si oui. je dis pas de bêtises. Oui. Ils ont le jeu au sol. Une ligne offensive des Vikings inquiétante. Pas du jeu mmh. au sol côté Vikings. Moi, euh, ouais, du coup, je vais partir vers Seattle.
1: Je vais, je vais jouer Minnesota pour essayer de gratter des points dans les pronos. Parce que j'ai l'impression que c'est un match qui peut tomber un peu d'un côté ou de l'autre. Vu que c'est pour les playoffs, c'est un ouais. peu tendu. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à croire sur les qualités que Seattle met en avant ce moment. Qui sont quand même des qualités beaucoup plus. Euh, Comment dire, solide pour la gang, c'est le jeu au sol et pas perdre de ballon. Euh, voilà, voilà le,
0: le truc effectivement qui pourrait faire aussi pencher la balance, c'est je trouve encore les cornerbacks de Seattle un peu en difficulté sur les tracés mmh. longs, la profondeur. Et là ils rencontrent quand
1: même Thielen et Dix. Voilà, je me dis que si Minnesota arrive à emballer que... un petit voilà. peu le match ouais, et je... à prendre un peu d'avance en début d et aller couper du jeu au sol un peu rapidement, ça peut le faire. Donc je vais prendre Minnesota aussi pour ça. On en voilà, reparlera,
0: mais Minnesota qui pourrait être un des gros flops de l'année si vous avez compris. On les avait mis premiers de notre power ranking d'inter-saison.
1: C'est vrai qu'au final, ils faisaient finale de conf et ils récupèrent un quarterback meilleur. sur la ligne défensive. Sheldon Richardson Oui, c'est ça. Qui ne fait pas une mauvaise saison pour le coup, Sheldon Richardson. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la déception, c'est c'est pas les nouvelles signatures, c'est ce qu'ils avaient qui marchait l'an dernier. c'est ça. C'est quand même ce qui est le plus étrange. Mais euh, mais on y reviendra peut-être ouais, on, on y reviendra <rire> probablement s'il y a des fêtes dans ce match-là en effet ça se rapprochera ouais. euh, plus d'équipe au repos puisque c'est fini tout le monde joue maintenant jusqu'à la fin de la saison c'est parti voilà pour les pronos on passe aux cotes de la semaine les meilleurs cotes de la semaine c'est toutes les semaines avec notre partenaire Unibet Raphaël quel est ton choix
0: eh ben écoute, je vais partir sur les Falcons vainqueurs à Green Bay. Ce n'est pas, pas évident, évident, mais euh, c'est à 2,70 si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même une sacrée belle cote euh, dans un combiné. Et puis voilà, je, je crois au gros match de Julio Jones. Euh, je, je crois à une équipe des, de Green Bay qui ne sait pas trop où elle va, mmh. après l'incidement de McCartier, qui d'ailleurs, ne le savait pas trop avant même. Donc euh, petite surprise de Falcons.
1: Pas mal de belles cotes hein, cette semaine, mmh. parce que moi je vais vous prendre les Eagles champions en titre contre les Cowboys à 2,40. Ouais. donc plutôt une bonne cote pour les, les champions alors c'est pareil ils sont à l'extérieur je pense que ça joue sur les cotes comme les Falcons ils oui, sont oui, à l'extérieur mais, mais Philadelphie on l'a dit a quand même euh, des, des, du matos même s'ils sont un peu moins bien que, que, que Dallas en ce moment mais ils ont aussi réussi à s'accrocher toute la saison ils arrivent quand même à maintenir mmh. un peu la tête hors de l'eau donc euh, je trouve que ça se joue dans un match rivalité de division où tout peut se passer donc je vais dire Eagles ils sont à 2,40 et notre troisième cote pareil au dessus de 2 c'est les Vikings à 2,25 dans un match on a dit qui est quand même jouable euh, contre, ouais, euh, contre cette équipe de, de Seattle, donc ça fait un super combiné ouais. parce qu'on a Falcons à 2-7, Eagles à 2-4 et Vikings à 225 le combiné de 10 euros, ça fait 145,80 euros chez Unibed, donc je crois que c'est un des rare... plus gros combinés qu'on ah a oui, fait. Ah oui, je pense qu'on euh... a rarement à 3, ouais. on a rarement autant.
0: Ouais. Je, ah, crois, ouais. que, je crois que
1: c'est vraiment un des plus gros qu'on a fait. Euh, et le YOLO, alors là le YOLO, mais c'est pareil parce qu'il y a des très bonnes cotes, donc Atlanta, Philly, Minnesota, on les reprend. Indianapolis est à 2,50 contre Houston.
0: On les a joués tous les deux, donc euh, on
1: se mouille. quoi. Voilà, enfin, c'est alors... pas totalement fou. Euh, Carolina, j'ai pris un favori, mais qui était bien à 1,65. Ouais. Euh, qui sont contre, contre les Browns. Les Browns, voilà. Donc 1,65. Et les Jets contre les Bills, parce que oui. sur un match entre oui. deux <rire> équipes faibles, qui ouais, plus, ouais, je suis voilà. pas, les hein. Jets contre les Bills, c'est 2,30 pour les Jets. Hum. Donc ça fait une. Euh ouais, non, ça... Et, et donc tout ça, ça nous fait quand même. Donc Atlanta, Philadelphie, Minnesota, Indianapolis, Carolina, New, New York Jets, pardon. Euh, 10 euros misés, 1520 euros 61 euros pour le YOLO. C'est pas trop mal. C'était pas tout à fait non. ça. 1492, 86. Ben bah voilà, j'ai rien dit. C'est Camille qui me corrige. juste avant les vacances de Noël. Euh, bah, C'est pas mal, ça ouais. me paraît pas mal. C'est pas <rire> mal. Normalement, vous assurez quelques petits cadeaux sympas ouais. là pour, pour ça. Bon, voilà pour le, le YOLO de cette semaine et pour toute cette preview de la semaine. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 269 du podcast jean Action On vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche à 18h dans le fauteuil, mardi de la semaine prochaine pour le débrief. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par une Ibet. Votre détour pour les paris en ligne sur la NFL, n'hésitez pas à y aller, c'est aussi une manière de nous soutenir. On vous remercie aussi justement si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur iTunes, sur YouTube, à vous abonner à toutes les chaînes, etc. <rire> sur Spotify, vous pouvez vous abonner. Je ne donne plus toute la liste parce qu'en fait, on est sur près toutes que... les plateformes maintenant que ouais. vous pouvez trouver. Alors, je crois qu'il manque juste 10 heures, on n'arrive pas encore à être sur 10 heures j'en je... ai mais...
0: entendu parler d'une nouvelle je te le dirai plus tard euh... d'accord bon, <rire> j'y
1: je, je, travaille mais, euh, mais on va essayer d'être sur Deezer mais pour l'instant vous pouvez déjà faire Spotify Apple Podcast Soundcloud euh, enfin voilà on a créé on a des vous pouvez nous trouver quand même priori il y a la chaîne YouTube enfin il y a tout donc euh, normalement vous pouvez nous trouver <rire> euh, l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com Twitter @tdactu. Facebook @tdactu. Instagram en entier Raphaël underscore TDA sur Twitter pour Raphaël Camille Sarabène pour Camille Matei pour moi-même on rappelle encore une fois l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci beaucoup Raphaël
0: bah merci à toi
1: merci Camille à la technique on vous laisse on vous souhaite un bon week-end de match on l'a dit à dimanche 18h dans le fauteuil ciao ciao
0: ciao Les analyses, et de mots, tout sur le fruit, tu es
1: dans le mardi, le jeudi, tel gate horizonto, les meilleures recettes dans TDA-tu, fameux pour JJ Wack, puis mode pour Marshall
0: Lynch, Randas Cobel Vecam, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil,
1: option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocale Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money, at